0: 各位听众朋友，晚上好，欢迎收听汉声广播电台 FB 新鲜事。每一次都要带给听众朋友不一样的新知识。今天呢，为你介绍一个职业。这个职业呢，也许你觉得很一般的、哦、音乐老师。可是他是专门教陶笛的音乐老师、哦，而且人长得很漂亮。陈若仪，哎，若仪你好
1: ，你好，各位听众朋友，大家好。
0: 呃，洛仪，那个先问一个比较通俗的问题哦，当陶笛老师赚得到钱吗？<笑>不是一般的音乐老师都是教钢琴、嗯、教长笛，<对>比较热门，对不对,对
1: ？当然是赚得到钱啦。而且我是比较就是比较早开始教，所以也算是比较资深的老师
0: 。就是陶笛这方面，是不是？嗯，
1: 对，在陶笛这部分。
0: 那现在学的人多吗
1: ？现在学的人算蛮多的，我自己的学生是算蛮多的。我主要是以教成人为主
0: 。那他跟口琴？哪一个比较好学？嗯
1: 、呃，各有各的易学跟不容易学的地方。对口琴的话，它们的原理是不一样。口琴不需要用到手指，哦，那它是有吹吸，然后位置的不同。那陶笛的话，它都是以吹奏吐气为主，然后会用到手指，就是双手的手指。所以各有各的，有些人口琴吹得很好，可是他可能觉得陶笛很难吹；那有的人是觉得陶笛很容易上手，然后口琴不好吹奏这样。
0: 那一般他们学陶笛最大的理由是什么
1: ？觉得容易携带
0: ，然后随时可以秀一下。对
1: ,对，随时走到哪里哪里就有音乐这样子。嗯嗯。嗯嗯
0: 那一般这个成年人大概要学到多久才能够很流利的至少吹出一首？
1: 至少吹出一首第一堂课就可以了。包括像我现在每个月都会办一,一场体验课程，体验课程里面可能短短的两个小时，你就会吹好几首歌。那最久的，我现在的学生团体课程里面最久的，他其实已经学了十年了。所以没有说一定是学多久，因为一直都有学习是无止境的，一直都会有可以学习的东西
0: 。陶迪他吹奏的话是独奏好玩还是团体一起好玩
1: ？各有各的好玩的地方。独奏的话，像很多人可能吹陶笛就自于于人，然后像我自己的学生有一些也会，呃，在他爬山呐、啊，还是去不同地方就带着陶笛，然后在山中可以吹陶笛，或者是出国的时候也带着陶笛。那合奏的话，就是像现在我学的比较久的几个班级，他们都是以合奏为主，就会有不同的分布，然后来吹合奏。
0: 当然要吹陶笛，首先就是乐器的部分了。嗯，那是不是跟听众朋友介绍一下？好像有六孔、十二孔
1: 。嗯，对，现在一般常见到的陶笛有几种种类，常见的就在观光地区会看到的造型陶笛，就是它长得可能像些车子啊、手机啊，很可爱的对，可爱的造型。嗯、那可是它是没有音准的，它只有相对音，但是没有固定掉。像这样的乐器，它适合玩乐，因为很便宜，一个大概一百块。可是不适合拿来当学习用，因为会影响你的音感，因为它的音不是那么准。再来的话就是六孔、十二孔跟副管陶笛。六孔陶笛就常我们看到那种圆形、蛋形，可能很多小朋友挂在脖子上啊，这样子可以吹走的，就是六孔陶笛。那这种六孔陶笛是英国人发明的。那十二孔陶笛就是枪型陶笛，最早呢是意大利人发明的十个孔，然后十孔陶笛。陶笛的英文名字叫做 ocarina， ocarina 就是意大利文。可爱的小鹅的意思 ，oka 就是小鹅，嗯、对，嗯、<笑>然后 okarina 就是可爱的小鹅，是日本人后来改良成十二个孔。那再来，在2007年开始有比较普及的，就是副管陶笛，就它不止一个吹嘴，它可以有两到三个、四个的吹嘴，所以让陶笛的音域更广、更扩充这样子。对，可是以现在学习来讲，可能国小还有一些单位或者是幼稚园，他们是。学六孔为主，可是大部分都是以十二孔陶笛为主，或者是副管陶笛，因为音域比较广，能够吹奏的歌曲比较多
0: 。现在好像很多国小他们常在练习，就自笛，然后塑胶又便宜，嗯，對然后又容易上手，对对对。那现在有国小在推陶笛吗？
1: 也有啊，对，有一些国小是呃有把陶笛纳入音乐课程
0: ，然后都是从六孔开始
1: ，有些是六孔，有些是十二孔，看学校的经费或者是家长们的意愿。这样，那也有幼稚园就开始学的。幼稚园的话，就都以六孔为主
0: 。这样子的话，如果要学陶笛，是一定要跟老师，还是可以自学
1: ？可以自学，就是所有的乐器都可以自学。但是自学就有时候可能会有盲点，比如说你拿陶笛的姿势，或者是你吹奏的气量，也许是你的吹奏气量要调整，可是你可能觉得，哎，怎么吹起来那么难听？是不是个陶笛坏掉了？嗯嗯，就会有这样的问题，是像
0: 那种逼吹的声音吗、嗯？
1: 对，那会有分叉的声音，就是吹得太用力，或者是吹起来好像鬼在叫呜呜呜那种声音，就吹得太轻了，会有这样的状况。那自学的话，可能就会有这样子的盲点，或运舌的方式不正确，也会有影响。那如果跟老师上课的话，就是可能这些地方老师会调整，你不用花很多的时间在前面摸索。像我自己就常常会遇到已经学一段时间的学生，然后再来找我上课，或者有的是很远的地方来，他那个地方是没有桃笛可以学习的。那他们后来的调整会很辛苦，因为已经养成一些错误的习惯。嗯、对，那要打掉重来，武侠里面打掉重来好像很容易哦，可是在乐器上面，<是>他已经养成一些习惯，要打掉再重来是很辛苦的
0: 。那你刚刚讲的这个太用力跟太轻哦、啊，那。嗯你是不是要示范一下？哦、好，<笑>什么叫太用力？什么叫太轻？
1: <笑>像你可能听到那种小朋友吹，就，好、哦，现在听众朋友应该觉得很痛苦哈，哦、就,就是太用力了，嗯、这是正常的。吹得太轻就，<是>像有些人初学的时候，他想说啊。吹小声一点，不要影响到家人， oh, 就吹这种小小声的。<是>我说你这样吹才更可怕，因为别人会觉得哇，是发生什么事情，还是有什么东西出现这样子。
0: 所以它不是按对孔用力吹就
1: 对了。对，按对孔是基本的，就是你孔有盖满，嗯、这是基本的。再来跟你的气量有关系。像吹奏陶笛有三件很重要的事情，就是运舌、运气跟运指，就舌气指，你的舌头每一个音都要都要运舌，才会有标准。的咬字，就像我们讲话要标准咬字一样。<是>如果我今天吹奏是，一个前面就是没有韵舌，后面是有韵舌，<是>那就像咬字清不清楚一样。那再来运气，陶笛其实不用用到很多的气，可是，在有些曲子很长的音的时候，我们就要比较充足饱满的气。那我们的胸腔跟腹腔哪一个比较大？<子>对。对，没错，就是肚子比较大，嗯、所以我们要把气吸到肚子里面，就要用腹式呼吸法。所以我们的运气的部分，不是那个中乐透运气很好那个运气。<笑>再来运指，就是手指要灵活，所以吹陶笛的话，也可以帮助手指灵活。对，就这三个部分是可以分开练习的
0: 。记得我们好像前几年大家很疯陶笛哦
1: 嗯。嗯，因为那时候在南部的话，有切长廷有在推动陶笛，然后台湾的话就是。游学志阿志老师他有发行了不同张专辑，<是>对，所以那一阵子蜂巢唱片也很主推陶笛陶笛音乐。那在很多节目的配乐就会听得到陶笛的音乐。那现在呢？现在也还是有啊，嗯
0: 、对。然后你你的学生男生多还是女生多？年纪
1: ？年纪哦，年纪平均年龄的话大概三十几到七八十都有。男生女生不同班不太一样，有些班。男生多，有些班女生多
0: 。音乐的通则是不是越小学越好、嗯
1: ？其实不一定，越小学其实应该说小时候学呢，你不会有太多的阻碍在心里面。
0: 杂思杂念也不一
1: 定是杂念，嗯、有时候是自己给自己的包袱。嗯、哦，像我会跟学生讲说，因为我教的学生都是成人都大人，我会跟他们讲说，只要你到教室里就是十二岁，你要排除掉所有的包袱，因为有些是大老板啊，有些是很有地位的。那他把那么多的包袱放在身上，再来学一样东西，其实是很痛苦的。<是>如果你把自己当作是一个十二岁，什么都在探索摸索的年纪的时候，其实你没有任何的包袱，才会学的比较好。对，因为你不用怕错。像小朋友学，是因为他不怕错。你今天小朋友如果吹像我刚刚吹的那样子，吹得太用力，你是爸妈，你听到你不会说啊你怎么吹成这样？你会鼓励他在练习。可是今天是大人吹成这样的时候，你可能觉得啊你怎么吹成这样啊？就会有不同的标准。那如果自己的心态先是把这些都忘掉，然后归零开始的话，其实就会比较容易。所以我觉得跟年龄没有很大的关系，反而是成人他会比较认真，比较知道自己要什么。所以学习上来讲，可能不一定会小朋友很快的，因为小朋友毕竟比较灵活嘛，会吹到很多很快的曲子，或者是练的很快。可是，在情感的表达上，成人是比较好的。
0: 那如果我简单问陶笛，它到底是算国乐风还是算西洋风
1: ？因为它是意大利人发明的，所以它其实比较多都吹古典乐。在国外的话，它算是西洋风；可是，在台湾跟中国的话，就是有部分会把它偏向于国乐风。可是我自己是觉得乐器其实本身没有属于哪些风，它是人去归类它的，是对。所以什么乐样的乐曲都可以表达，只是看怎么样比较适合。还有个人的喜好
0: ，那有没有什么样的曲调，他用陶笛来吹就是特别好听
1: ？嗯，我会喜欢就是比较慢的歌曲，像其实快慢都可以，有一些曲调<是>对，就是看怎么样的曲子其实都适合
0: 。对啊，有时候我们就觉得说，比如说我们要比较凄美的音乐，嗯、那我们就拉二胡就好有那个感觉。嗯、对对对，你觉得陶笛有没有什么？
1: 陶笛也是啊，比如说我如果吹一首这样。很凄美，凄美可是如果我穿<音>他，就是比较开心、轻快,轻快的，嗯、所以都是可以表达的
0: 。接着，洛伊老师是不是跟我们谈一谈，当一个陶笛老师有没有什么甘苦谈？最快乐或者是最辛苦的是什么
1: ？一开始推广的时候，因为我很早就开始从事陶笛的教学，大概西元两千年的时候，那时候很多人其实不认识陶笛。所以对陶笛的学习，他觉得应该是很便宜，不用花很多钱购买的一个乐器哦。那常常来学，就可能拿一个几百块的那种造型陶笛就要来学习。那也有人会觉得说，这个乐器应该是不需要学的，那为什么他的朋友还要浪费钱来学呢？这样子，所以一开始在推广的时候是比较辛苦的。我自己也因为那时候是没有教材，其实陶笛。在那个时候是完全没有任何的资源或者是教材，然后有音准的陶笛也不多，所以我自己有去规划了一整套的，包括从幼稚园、国小、国中跟成人不同系列的课程，这样子就针对不同年龄层的课程来推广。
0: 你讲这个有音准的陶笛哦、喔，那如果以一个初学者在他不是那么了解的情况之下，他可能会觉得几百块陶笛就能用，嗯、那结果一跟你上课，马上就要买到可能一千块或两千块，就会觉得哎，老师是不是要赚陶笛的钱？嗯、有这种现象其。其实应
1: 该说换一个想法，所有的乐器基本上你学钢琴不可能买一个几千块的钢琴吧？对，不同的乐器它有不同的价值。对，那陶笛正常的价钱其实就是一把中音 C 调陶笛是有音准的，大概就一千块到五千块左右。那手工的可能六七千到一万块都有。那只是因为他在观光区看过一百块的，对，所以他就会把他的定位放在一百块。就像长笛，你学个长笛可能花个几万块都是正常的。如果今天有一个人说他要卖你一把几百块的唱，笛，你可能还觉得这个怪怪的。对对，對所以我觉得它是价值观，是因为大家把价值观的定位把它定位成玩具或是便宜的东西，所以当他接触到正式的乐器的时候，才会觉得好像比较高。可是事实上，如果以乐器来讲，陶笛是平价的乐器，因为你随便要学一个其他类型的乐器，其实都是动辄要几万块或者是十几万。對,对，那陶笛最贵。当然最贵有非常贵的啦，可是你可能花个三五千块，你就可以有一个有音准，而且不会坏掉，除非你去摔破它。对啊，才会<的>对。那我也遇过，就有学生说，老师陶笛很容易破呢。我说，容易破是因为你没有好好爱护它，你去摔它。如果你今天有吉他，吉他会不会破？你摔了会破嘛？钢琴会不会破？是因为你搬不动啊。如果你搬得动，它可能也会破。对，所以任何乐器都不能摔。那陶笛的话，当然更不用说
0: 。所以陶笛就真的只有陶做的，有没有其他去研发别的材质？有
1: 像有塑胶的陶笛，它就不容易破。那塑胶的话呢，它适合已经会吹的人吹奏，因为塑胶不吸水，所以很多人会认为啊，塑胶的就初学者或小朋友来吹奏
0: 最适合摔不破这样。对,具对，可是当然你
1: 用力摔，就像塑胶碗，它还是会破啊。可是它因为它不吸水，所以它可能寿命不长。它吹一段时间之后，你就觉得音色越来越难听。所以，一般如果我是真的要有要学习，我自己的学生几乎都是买陶土的，不会买塑胶，因为陶土的话，它的音质会比较好，然后寿命也比较长
0: 。那一个初学者，他第一把陶笛应该怎么挑？嗯
1: 、呃，第一把的话，当然是以音准为主，就是他要选择的是有音准的乐器。那么可以在陶笛专卖店购买，然后专卖店的店员也会为你介绍。然后再来就手感跟外形，因为不同的厂牌，它的外形就不太一样，或颜色啊不太一样。当然，如果你都不知道听不出来，你就先选一把你知道有音准，然后看起来有喜欢的，这是最重要的。对，这是基本的
0: 。那不是还有分调吗
1: 嗯？嗯，从 C 调开始，就是陶笛的学习，因为所有的教材几乎都是以 C 调的乐器来做示范，第一把就是从
0: C 调开始，对，中
1: 音 C 调，
0: 中音 C 调，中音
1: C 调的陶笛，那,那不管六孔或十二孔都可以。嗯
0: 那低音跟高音是大概什么程度才会练到
1: ？低音跟高音在独奏来讲的话，其实不管是独奏或合奏，其实都用得到。只是独奏来讲的话，可能在不同的曲子曲子的中间，可能它换音域的时候，我们就会用到不同调性的。那合奏来讲的话，就是可能在搭配合奏，呃，有不同声部的合奏的时候，可能就会第一步、第二步会用到中高音的，三四步。或更多声部到七个声部的时候，其他声部就是用到低音的陶笛。那陶笛的种类的话，以那个大小来讲的话，就是分为三个调性 ：C 调、F 调跟 G 调。高音的三把就是高音 C、高音 G、高音 F； 中音 C、中音 G、中音 F； 然后低音 C、低音 G、低音的 F， 还有最低音的贝斯的十 C。就我们在台湾会用数字来讲，就一 C、二 G、三 F、四 C、五 G、六 F。7 C 8 G 9 F 到1 0 C 这样。
0: 好，那陶笛它平常有没有什么保存的诀窍？比如说，它需要放到潮湿吗？还是正常常温放着就好了
1: ？正常就可以了
0: 。好，那使用后有没有需要保养？使用后清洁<潔>
1: 。应该说吹奏前一定要漱口或刷牙，如果你有吃东西的话，嗯，因为吹奏类的乐器。那我觉得我,我很喜欢陶笛，就是它清洁非常方便。如果像长笛或萨斯风，你吹完就要清口水。可是陶笛因为它会吸水，所以如果你自己不是因为有吃了很多食物然后吹进去的话，一般来讲不用太去清洁它。那如果真的是要消毒的话，你用百分之七十五的酒精喷吹嘴就可以了，就杀菌消毒。可是有一些陶笛的表面是上漆的。哦，它像日本做的陶笛，它表面是上漆，就不适合用酒精，你就用湿纸巾或者是干布来擦拭就可以了
0: 。所以它里面是不用不用清洁保养，
1: 对，嗯<哼>嗯，就
0: 是只有吹嘴的地方稍微清洁一下就好对对对嗯，那会不会因为它使用的时间长，造成它音准的偏差
1: ？不会，会越吹越好听
0: 。哦，真的吗？对，比较温润。是是对，大
1: 部分的乐器都是会越弹奏越演奏会越好听。
0: 正常的寿命，假如不衰的情况之下，它有所谓的寿命吗
1: ？可以到目前，因为陶笛的历史大概一百多年，有一百多年前的陶笛到现在还 OK， 都可以吹奏。嗯、当然，我们可能是收藏，不会拿来吹是是是这样
0: 是，陶笛在国外，它的发展是什么
1: ？陶笛目前的话，当然它起源就是意大利跟英国嘛。可是目前亚洲发展的比欧洲更广，就是推广的更广。在亚洲地区的话。日本算是很早的，日本、韩国、香港，然后中国都有陶笛的发展，近几年都很旺盛这样子。那不同国家的属性就不太一样，像在日本的话，它平均，因为我们有在不同国家演奏。然后有一次，我就在跟一个日本演奏家聊到说，他在问我台湾大概平均吹陶笛的年龄，然后我就也反问他嘛。他说大概六十岁到八十岁，我就想说怎么可能？怎么可能年纪这么长？后来我们真的在日本演奏，就发现哦，真的台下的观众都白发苍苍。嗯，对他们年纪都比较长一点，因为日本发展也比较久，然后有很多年长者，他就是把陶笛当做呃一辈子的一个乐器。嗯、呃，我自己有一间陶笛专卖店在士林，然后那时候就有客人来，有日本的客人来吹奏，然后来买乐器的时候，他吹得非常好，我就说、嗯、你是陶笛老师吗？他说不是，我想说哇，不是陶笛老师怎么吹得这么好？我问他你吹多久了？他说我吹四十年了。哦，是,是。嗯,嗯，那在韩国的话呢，他比较多的是团体。韩国的话就有很多的陶笛乐团，然后比较多都是妇女在吹奏，可能家庭主妇，然后就组成一个一个的陶笛乐团这样。在中国的话呢，比较是有一部分早期的话都是发展比较像接近国乐风，因为有很多可能吹奏中国笛啊、洞箫，就其他国乐类吹奏乐器的，然后转到陶笛，嗯嗯所以他们的风格就比较是民乐，对中国风。嗯那在香港，香港的风格就跟台湾比较接近一点
0: 。一般你现在在推广，就是以初学者来讲，他们一开始都会接触什么样的曲开始来练习
1: ？曲只会先以流行歌，就是大家耳熟能详的流行歌曲，古典乐也有，然后呃西洋老歌，其实各式各样。我自己的课程规划是都会让学生接触，因为不同乐曲的风格都有可以学习的地方，所以可能有耳熟能详，也有像。比较有趣的是，我会教小朋友老歌，嗯，台语老歌，或者是他没有听过的歌。那我會教成人流行歌，因为这样会有另外一层的意义，他跟其他年龄层的人就会有更多的互动。像老人家，他可能会吹周杰伦的歌，哇，他家的小孙女还是他的小孩就会觉得，哇，你好酷哦，你怎么会吹这样的曲子？那小朋友呢，他会吹一些老歌的话，在家里面家庭聚会中就可以表达这些曲子。
0: 那乐器有很多种，为什么你当初会选择陶笛？有特别的原因吗
1: ？一开始，早期最早就是从小学钢琴，然后可是钢琴不能带着走。是啊。那我弟弟呢？他很会吹口哨，吹口哨就不用任何乐器啊，到哪里就可以吹。嗯、然后有些人很会唱歌，我觉得哇，怎么大家都有一个很很厉害的一项，不用任何一个乐器就可以随时有音乐。当我发现陶笛的时候，我觉得它就是我生命中的乐器，因为我可以走到哪就吹到哪。对，然后也会觉得很希望是可能吹着乐器，然后所有的小动物就会靠近这种感觉。嗯，对。那吹奏陶笛之后，其实真的就是带着陶笛上山下海。像我每个学期会办一些户外的活动，就带着学生可能去爬山，或者是之前我参加永渡日月潭的时候，我就是带着陶笛横渡日月潭，然后在日月潭中间吹陶笛。啊、呃！如果今天你我是弹乌克丽，或是吹萨克斯風，嗯、我可能就很难做这样的事情，<對>所以我觉得很开心，就是有这个乐器
0: 。那你随身携带机吧，陶弟
1: 。不一定、欸，你看包包的大小
0: 。对。然后跟你最久的学生有多久
1: ？最久的学生十几年了
0: ，一直在跟你学
1: 。对。然后也有一些是陆陆续续，就可能他有事情暂停，又再回来。
0: 也有，那你都在社大教吗
1: ？哦、嗯，有在社区大学，也有在音乐教室，然后有在公司行号
0: 。哦，所以公司行号也是可以团体开班这样。嗯、对
1: 公司行号有一些他们是利用中午午休的时间，然后他们会有那个服委会嘛，是就是会有经费，有些公司有经费，然后让他们开设社团，所以他们就利用中午吃饭或休息的时间来学习
0: 。所以你等于是社团指导老师
1: ，对，就社团指导老师午休这样一个小时，嗯嗯、对。嗯，然后也有在市藏基金会跟启明学校，像市藏基金会就是固定每个礼拜都会不在市藏基金会，然后启明学校就是学校的社团
0: 。那他们应该比较特殊，是不是教法就有些不一样？嗯、你说市藏他就看不到谱了
1: ，对，他们的教法就跟一般看谱吹奏的人吹奏方式就完全不同。他们会比较辛苦，因为所有的乐谱都要用背的，那所有的吹奏方式都要用形容的，所以我可能。一件事情的表达，一首乐曲的感觉，或者是一些音符的吹奏，就是要一直形容到他理解。对，像我曾经遇过有视障学生，像我们现在我们都有学过的 ，ton 呢，我们会念注音符号。嗯，那有学生他完全没有办法念突这个音，可是陶笛的韵舌很重要，都要念突突突，舌头才有韵舌。他光是练突这个发音就练了三个月。
0: 就是他如果练不出来，他就吹不出来，他
1: 就会吹得不是那么好听。嗯，可是后来发现，因为他天生就是这样，所以他没有真的练过咬字，因为他看不到，不知道舌头放在什么位置，所以就一次一次的一直跟他形容，然后让他感觉舌头的位置是怎么。因为我也不可能去摸他的舌头嘛，嗯、可是就让他用体会的方式慢慢调整，所以他们会比一般人更辛苦。
0: 再来看你 F B 的行程哦，嗯、也是非常热爱到医院、嗯、到偏乡去做服务，嗯、做爱心义演、嗯，
1: 嗯这个
0: 是不是也谈一谈
1: ？我们固定每个礼拜三的下午两点半到三点半，目前的时间呐、啊、是这个时间，会到台大儿童医院义演，就跟现场的一些小朋友啊、大朋友，然后医护人员一起分享音乐，这样是陶笛的主奏乐器，然后会搭配钢琴跟吉他。那偶尔会有一些朋友，就是其他的杂耍啊，或者是水晶球、幻象环不同的道具，还有小丑先生、小丑小姐到现场跟我们一起分享，这样
0: 。每个礼拜三，对每个现在是常态
1: ，对是常态，都是固定的
0: 。礼拜三会有人预期等在那里吧？呃、哦
1: ，会，<笑>
0: <笑>就是你的粉丝
1: 也、yeah, 也不算。嗯、其实我们有时候去到医院看到人很少，其实是开心的啊？为什么？因为代表没有人生病哦
0: ， oh, 是,是是。
1: 像我也遇过，就是好几个礼拜都遇到同一个小孩，因为他要住医院，嗯、住在医院很长一段时间，所以我每个礼拜都会看到他。所以有时候看到他们很开心，但是也希望他们很健康，所以不看到他们也很好。对，会有不同的感受。当然有一些可能是喜事，比如说生小孩的一些爸爸妈妈也会在现场。对，那当然也会有遇过，就是推病床或者是推轮椅，不同状态的来聆听的听众
0: 。前老话再说啊，学音乐的小孩不会变坏哦。嗯，那学陶笛的小孩你怎么看
1: ？我自己都是以成人为主啦，我教的小朋友其实是比较少，是但是学陶笛的成人呢都很快乐。嗯，我自己的感受就是，我遇过我自己的学生里面曾经有忧郁症的。然后也有她走不出来，就是可能某件事情走不出来，然后或者是丈夫、老公生病长期卧床，然后，但她从她学习陶笛之后，当然可能跟同学们有接触，然后也参与一些更多的陶笛的活动，像我会办一些陶笛的户外的活动，或者是跟不同班级的交流，慢慢的她会跟人群接触，其实就会带让她带来快乐。那我觉得这个的。主要的角色就是因为逃敌
0: ，能够化解他心灵的一些事情
1: 。对，然后可以自于于人
0: 。在洛邑、哦、我们都知道这个很多音乐老师哦，其实他只要每天等在音乐教室，就有学生一个小时一个小时一对一这样教，嗯、他不用到处去跑，嗯、那这样收入也不错。那为什么你会选择到医院义演，嗯、或者是甚至到社大去教课？其实那钟点费也不高哎
1: 。嗯。如果以终点费来讲的话，像我平常在其他的团体单位，终点费是比较高的，是啊。然后或者是我一对一上课的终点是高，高对。嗯、可是我觉得团体课程对我来讲是更有趣的，因为人跟人的互动是无价的。那在社区大学的话，它可以更帮助一些可能只是想尝试看看，不一定是真的有兴趣，他也许就会先选择社区大学。那久了之后，跟大家也很有感情，嗯、然后在他们身上也得到很多的回馈，所以我会很热爱在这些地方教学
0: 。然后你觉得你的一些观念想法会不会影响学生
1: ？我觉得多少都会，最明显应该是乐观吧。嗯，因为有一些学生不见得一开始是很开心。在生活上，或是在各个处理事情的时候，可是因为大家的互动很多，像社区大学的教学的时间也比较长，然后像我自己的音乐教室的团体课，可能前后上课时间也都会聊天。那其实彼此的接触就会多多少少互相影响。那像我都固定在医院一眼，其实慢慢有一些学生他们也会在其他的活动中，社区的活动或者是安享中心。义务的演出，然后更乐于跟别人分享，就是被你这样影响，就互相影响，对，嗯
0: 。那若仪跟我们谈谈，你当初一开始怎么接触到陶笛？因为等于是你是很早教的，哦。嗯。那你自己一开始怎么接触
1: ？一开始是刚好在一个场合、一个活动中看到有一个陶笛的摊贩在卖陶笛，所以那时候我先买了第一颗的六孔陶笛，然后之后就开始找陶笛这样乐器，才接触十二孔的陶笛这样子。所以一开始是先这样发现的，那后来就是开始教学，是因为觉得没有人在教这样乐器，想要让更多人认识，所以才开始走就是陶笛的教学这条路，就是确定都只教陶笛。在初期只教陶笛的时候，其实很多周遭的人会觉得我很笨，他觉得说、嗯
0: 、冷门哦
1: ，对，这么冷门，然后这个不是学几个月就可以了吗？你可能教三年就没得教了啦，嗯
0: 、哦，教完了<笑>
1: 對，对，就会没得教了。<笑>那我觉得这个是自己创造的。既然他是没有人去接触这条路，然后没有任何的教材，所以我就自己编写所有的学生的教材都是我自己编写的。到现在也是对，到现在也是，因为学生一直在进步，然后学到现在的学生有一些学十几年，他们不可能用哪里有用过的没有的用过的教材，所以都是自己编写的。那有一些程度比较好的会用到国外的教材
0: 。那若以我们到那个很多观光地区有都看到有人在卖陶底啊，嗯。价位就很乱嘛，几百块到一两千块都有哈。对，嗯、那一般你会建议初学者大概选什么价位的
1: ？初学者如果是六孔陶笛的话，大概四五百块左右的。然后其实大厂牌的话，大概都是这个价位，四五百到六百。如果是陶土的陶笛的话，大概就是两千多、三千五左右的，其实都不错
0: 。那那个形状就是挑自己喜欢就好了嘛？嗯
1: ，当然有不同的。种类每一把陶笛有不同的属性，可能它的音色就不一样。可是，在不会吹奏的话，你可以请就是陶笛店家的店员吹给你听，然后挑自己喜欢的音色
0: 。那台湾有陶笛专卖店吗
1: ？台湾在九份跟莺歌有陶笛阿志的陶笛专卖店，在观光区的地方。那在士林夜市这边呢，也有一间叫健谈乐器，它也是陶笛专卖店。那健谈乐器它的陶笛的种类大概有一两百种，就是各个厂牌都有。那如果有去逛夜市，其实也可以去，就是去看看，就是看看不同种类、大小的陶笛
0: 。我印象看到很多海报都会说买乐器就送课程嗯<哼>那陶笛有没有这样子的这种方式嗯
1: 、呃，其实当然都是羊毛出在羊身上，对,对对。可是我们目前对对对因为刚好有在推广，嗯、因为我出一本教材叫《完全入门二十四课》，就是陶笛的部分。那他就是针对可以自学。那因为早期我在刚出这套教材之后，就遇到很多读者写信来问，就写 email 或者是在 FB 上面留言，就说他怎么看不懂，或者不会吹、不会运舌什么的。我说，诶、欸，书上有 DVD 也有讲得很清楚啊，你哪里看不懂？你从哪里开始看？他说：“我从第九课开始看。”我说：“你为什么不从第一课开始看呢？”他说：“因为我喜欢第九课那首歌。哦”就常常遇到很多自学的人有不同的问题，所以现我每个月都会开一堂的陶笛体验课。那体验课呢，就是陶笛的课程加上陶笛，然后跟书本，它就会有一个很优惠的价钱，等于那一间乐器行的老板赞助的贴补这个费用，哦、所以它整体的费用就很便宜
0: 。就是那一堂课。嗯就是一个费用，然后就包含体验，包含那个书，包含 DVD。对，没错。那就直接讲多少钱就好了
1: 。因为有不同的陶笛，就会有不同价钱。最便宜的话大概是五百块
0: ，就是上一堂体验课，交五百块，送你一个陶笛，送你一本书，送你一个 DVD。嗯哼
1: ，最便宜的话大概从几百块到一千多块。那比较好的陶笛，就是有日本的陶笛的话，大概是五六千块。所以是看你选择的陶笛是哪一种。
0: 所以搭配上那个体验课来买陶笛还是蛮划算，的。对没错，目的也是希望能够参加后续的课程
1: 。嗯，或者是他自学的话会比较有方向，嗯、<哼>因为如果他想要体验看看，可是他一开始自己摸索就吹得哩哩啦啦、乱七八糟，嗯、他可能很快就会放弃了。嗯、可是如果一开始是正确的方式，<對>他自己日后要再自学就会比较容易。
0: 那你所谓的每个月一次是有固定的日期吗？嗯、
1: 目前没有固定的日期。啊、哦，对，但是在健谈乐器的粉丝页上面都会有相关的讯息
0: 。利用假日还是平常晚上
1: ？哦、嗯，是假日，假日对，呵呵会排在假日
0: 。所以你本身也有经营粉丝业哦，那人气也蛮高的、哦。嗯、那你的课程也是很火热，那是不是跟听众朋友谈一下你上课有什么秘密吗
1: ？应该说，可能是让学生们感觉是在玩游戏一样。因为我自己从小就是童军，是，然后很喜欢团康活动，所以我会把一些跟音乐有关的游戏这些元素呢放在课程里面。所以像有时候讲乐理，乐理可能是很枯燥，一般人会认为他，哦<對>、呃，可以不要学啊，就不学这样。那可是乐理的课程或者是体验拍子啊、节奏这些，我就会跟游戏有关联。所以学生们在学习的时候，他可能觉得他在玩游戏，不管是大人还是小朋友。他不会觉得说他在学很生硬的东西
0: ，你可以举例吗？嗯
1: ，举例来说呢，像一些手指的游戏，这可能在听众朋友很难去体会哈。就是手指的游戏，虽然表面上它是手指，可是它是灵活到我们的末梢，然后跟吹奏陶笛会有关联。對,对对。所以最后可能会搭一个手指操，然后让大家可以灵活又放松，在网络上面可以搜寻得到。就是如果在 YouTube 上面呢搜寻早上起床做早操，但是一般来讲都是一只手指头的版本。我是从一只手指头，到五只手指头
0: ，五个手指头做早操，对，玩得很难。一只
1: 、两只、三只、四只、五只，嗯，对。所以当然不是只有这一个，就有不同的。这在初学的阶段会比较多的游戏。那到就是慢慢进阶的时候，每一个阶段学习的课程就又不一样。从可能游戏的带入乐理。然后再让他们慢慢愿意接受比较艰深的一些乐理啊，或者是音乐
0: 。那个色大是每学期都要做成果展，对。那你们都怎么表演
1: ？嗯、呃，表演早期的话，就是可能有伴奏音乐，然后吹一些大家耳熟能详的一些流行歌曲。那现在来说的话，就是以合奏，他们就是像一个像人生的合奏乐团、合唱团，大家比较容易理解。可是所有的声部换成陶笛这样子的方式来合
0: 奏。哦嗯嗯你说你从两千年就开始教，嗯，那现在二零一五已经十五年了，嗯，这十五年来你是不是每天都在这样跑课程
1: ？嗯，不会觉
0: 得很辛苦吗
1: ？不会，觉得很有趣。我最长的时间大概从早上七点一直上课到晚上十一点，就是十几个小时。可是每一堂课都觉得，因为都遇到不同的人。对，所以每一堂课都很新鲜有趣，就不会觉得累。在我刚开始教学的时候，有一个学生呢就跟我说：“老师，我上你的课啊，就会觉得每天都很开心，因为你很有活力，所以让我们也都充满活力。”但是吼、哦，我觉得你这样子撑不了三年呐、啊，你的热情就没有了。但我觉得并不是这样，因为我真的非常热爱这样工作，非常热爱教学。然后甚至也不觉得他是工作，所以到现在十五年，我觉得对每一堂课都一样是充满热情的
0: 。你知道，有些老师他如果说比较没有那么认真的老师，他可能就同一套教材，嗯、不同的地方一直教就好了，对换学生就好了
1: 。嗯
0: 嗯，那你觉得你是这样吗
1: ？我不是，因为我曾经有学生是他一个个人，而且不止一个学生。他可能我每一个班都去上课，他
0: 都跟了。对，所以我遇
1: 过，就是那一年我刚好同一个礼拜有两堂的初级课，但因为他两堂初级课都去上，所以我那一年的两堂初级课本来应该是相同程度，我教的内容是完全不同。因为我觉得任何一个学生都不能被忽略，他虽然要上两堂课，他自己的决定要上两堂课，但我还是都教不同的内容，让他也可以学到不同的东西。
0: 所以你编了两套不同的初级课程，不止两套哦，好几套，非常套。嗯、哼哼因
1: 为我觉得一直在教重复的东西是很无聊的，所以就会一直编写不同类型的内容
0: 。那谈谈你的独奏会
1: 。嗯，两年前是第一场的独奏会在2013年的时候，就是 Sweet Dream， 就是在讲到比较多跟我人生中任何第一次的体验有关的音乐。那今年的话是陶笛精灵的诞生。那这一次呢，有邀请到小山金子，就是一个日本的陶笛演奏家，然后也请了两位的编曲的老师，一位是曾经获得两次金曲奖的周月成老师，然后跟一位是专门在写配乐的陈明仪老师，这两位老师来为陶笛编写适合的曲子。所以这场演奏会呢，会比较有故事性，就是所有的乐曲呢会有个故事来包装，但这些故事呢又很多的真实。在里面
0: ，那你觉得你两年前跟两年后，嗯，跟现在马上就要举行这个音乐会，你觉得你差别在哪里？会紧张吗？嗯
1: ，准备的过程应该不能说紧张，一样都会很用心在准备。那紧张是难免的，是对，因为重视这件事情。那我觉得不太一样的是内容，因为会希望多一点的创作的东西。可是一般的观众其实是会是期待听到熟悉的乐曲。就像我们在儿医一些医院一演，大家都会喜欢耳熟能详的歌曲。可是，一个乐器要进步，我觉得是需要创作的，因为你要编写一些新的元素，才可以让这项乐器有它自己的东西。所以，这次其实我花比较多的经费都是在编曲上面。一开始在售票的时候，其实就有很多人回馈说：“啊啊，都是没听过的歌，我没有兴趣。<笑>嗯”可是我觉得总是会有欣赏它的人，是对。
0: 时间地点也讲一下
1: 。呃，时间的话是七月四号礼拜六的晚上六点四十入场，七点半开演，然后在西门红楼的二楼剧场。售票的话可以搜寻两厅院售票系统，找《陶笛精灵的诞生》，或者是拨打二八八一一五一七，然后询问相关的票的购买方式
0: 。音乐会多长
1: ？音乐会大概一个多小时
0: 。在红楼，它是不是像那种大碗茶那种相声？<笑>是不是还边吃东西边喝茶的
1: ？呃，基本上它原本是这样啦。<以>可是如果有音乐会的话，就比较不是这样的方式。哦哦、对，但是它是一个古迹，所以我觉得它很特别。嗯，观众的反应也蛮两极的啦。有些人会觉得啊，走那个地板那个有发出声音，看起来好像快垮了。可是也有观众觉得哇，在那么古色古香的地方，然后又是个古迹，感觉很特别这样子
0: 。对对对，因为我参加过几次，都是用那种相声的形式、嗯啊。对对对。选这个场地有原因吗？嗯
1: ，我觉得它就是古迹，所以很特别，所以喜欢这个场地。刚好第一场的时候也是在这个地方
0: ，哦，两年前也是在这，对，也是在
1: 这个地方，所以觉得它大家交通也方便，因为就到西门捷运站，所以很容易过去
0: 。那两年前当时的售票情况怎么样
1: ？当时的售票是全部卖光，
0: 卖光。对，那今年有把握吗
1: ？今年不太确定。对啊。因为每一次的大家的时间都不一定，像目前的话，因为刚好在七月四号，所以很多人都可能出国，或者是刚好小朋友要考试啊什么的，对,對就不一定能参加。然后有喜宴，现在几乎六日都有喜宴。那你那时候
0: 没有想要挑战比较多的位置？嗯
1: 、比较多，当然以成本考量来讲的话，比较多的位置其实比较容易打平。对，像我们这样在办音乐会，其实是没有办法打平的。对，那除非票价要再更高，才有办法。可是，相较的也不确定是不是能够都卖得完。<的>对、嗯
0: ，那票价是怎样
1: ？呃，今年的票价是一张票八百
0: ，所以都一个价
1: 。对，一个价，它是自由入座的。的嗯
0: ，自由入座的，嗯、那就找到就找到就可以先选
1: 位置。对，嗯
0: 嗯嗯。不过音乐会应该比较没有差，非、嗯、<哼>要挤前面哈，不像看舞台剧、嗯
1: 。对，其实因为它空间也不大，所以坐前后都差不多，嗯<哼>，都看得到舞台。
0: 最后跟听众朋友讲一下，如果他们有兴趣想要学陶笛，而且要跟你学，
1: 那、嗯、
0: 要怎么跟你联络
1: ？嗯，在 Facebook 上面的话，可以搜寻“陈若仪尔东城若隐若现的若仪太”的仪，我、呃、就可以找到我的粉丝页，或者是搜寻“陶笛巧克力老师”在网页上面，应该都可以找到相关的我的资讯。那透过粉丝页的话，可以留讯息，然后询问。
0: 那是平常的白天、晚上、假日都有开课吗
1: ？嗯，基本上晚上我都会有团体课程，就是可能不同程度的课程。那白天的话，有一些单位他们是白天上课
0: 。那你刚刚有提到你在社大是在哪几个社大有固定开课
1: ？礼拜四是在北投社区大学，礼拜五是南港社区大学。可是这两个班他们都已经学了很多年，北投社区大学就已经快要十年，了。所以初学者
0: 很难跟上。<笑>对
1: 他们初学者可能没有办法。那目前有开初级课程的话，都是在键盘乐器
0: 。哎、欸，可是开那么久，嗯、应该是越开学生越来越少，越来越少，因为新的进不去啊，嗯、那旧的只要少少少就开不成。你怎么可以开十年
1: ？呃，除了同一群的学生他们是一直学下去之外，也会可能吸引到其他他。可能在其他地方学了一段时间，然后没有办法再继续找到可以继续深入学习的管道，就会到这些地方
0: 。今天非常感谢洛伊老师来上节目，为各位听众朋友分享他的职业，他的陶笛教学生涯。